0: 痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。h e 大家好，我是 Karen， 好久不见，你们还记得我吗？我们今天的无痛日文呢，想要跟你们分享一个觉得蛮有趣的题材。它主要就是想跟你们分享关于桃太郎这个故事的一些冷知识。那我的标题，我觉得我取得蛮好的，我的标题叫做《关于桃太郎可能让你很意外的 point》。这个 hashtag。大家熟悉吗？就大概在四月左右的时候，台湾各大社群媒体开始就是很流行关于我可能让你很意外的 point 的这个 hashtag， 然后就有很多名人啊，大家一起跟风分享了很多自己的小秘密。不过到现在八月了，就有一点点小退潮了。然后我就想说，那我就来用淘汰狼跟风一下，因为我没有跟到这一波。可以趁着退潮的时候冷饭新炒吗？搞不好可以带起另一个风潮吗？<笑>不知道，反正就是想跟你们分享一些关于淘汰郎的冷知识。其实淘汰郎这个民间故事就是众所皆知，在日本就是大家都非常印象深刻的一个民间故事。那在台湾的话也蛮有名气的，就基本上大家应该都或多或少会听过这个故事的内容。不过。今天我想跟你们分享的是关于这个大家耳熟能详的故事，其实藏了一些，即便是日本人都不见得会知道的一些冷知识。那我们一起来看。首先呢，怕大家会忘记淘太郎的故事，所以我就先帮大家复习一下淘太郎的的这个故事。故事是这样的：从前，从前呢，在某一个地方住着一对老夫妻。有一天呢，爷爷他就上山去砍柴，奶奶就一如往常的到河边去洗衣服。在他洗衣服的时候，他在他洗衣服的河边捡到了一颗超级大的桃子，把他吓了一大跳。于是他就把它捡起来带了回家，想要跟爷爷一起分享。那爷爷奶奶他们就准备要把桃子剖开来享用的时候呢，就在这个时候。桃子里面冒出了一个健康的小男婴。这对老夫妇他们因为以前就没有小孩嘛，所以他们就觉得这个从桃子里面冒出来的小孩一定是上帝要送给他们的礼物。于是他们就把这个桃子里冒出来的小男孩取作桃太郎。在爷爷奶奶细心的养育下呢，桃太郎也长大了，长成一个非常健壮的男子。那有一天，他就对爷爷奶奶说：“我要去鬼岛打倒恶鬼们。”于是呢，他就拿着奶奶为他准备的黄米饭团，朝着鬼岛的方向出发了。那在途中呢，桃太郎他用黄米饭团收服了小狗、猴子还有雉鸡，当做他的伙伴。他抵达鬼岛之后呢，发现那些村民被恶鬼们偷走了金银财宝，然后他就很生气，想要打倒鬼王。于是桃太郎跟动物们就非常齐心协力的各司其职，打倒了恶鬼们，并且把那些财宝带回村里面。从此以后呢，就和爷爷奶奶过着和平又快乐的日子。对，故事就是大概是这个样子。主要就是一个从桃子里冒出来的小男孩，长大之后去鬼岛征服鬼王，然后带回他们被偷走的金银财宝，回到村子里面，从此又过着和平快乐的日子。童话故事都嘛是这种结构，就是不管中间做了什么事情，最后一定就是和平快乐的结束嘛。我接下来要跟你们说一些关于桃太郎的，会让你很意外的一些冷知识了。你准备好了吗？那我们一起来看。首先呢，我想跟你们说的是，其实呢，桃太郎他并不是从桃子里面出生的。故事里面的桃太郎是从老奶奶从河边带回来的桃子里面冒出来的，对吧？但这其实是为了童话故事而改编的。真正的桃太郎其实是奶奶生出来的。可是爷爷奶奶这么老了，你想他要怎么生小 baby 呢？这个答案呢，就是他们吃了长寿桃，恢复了活力。可能这个桃子是他们的回春药吧，让他们的身心状况回到了年轻的时候，可以孕育新生命。所以他们就不断的进行造人的动作，于是产出了他们爱的结晶，也就是我们的桃太郎先生。至于你说为什么是桃子而不是其他的水果，比如说他们吃西瓜变成西瓜太郎之类的，这其实也是有原因的。这个原因主要就是因为他们受到了中华文化的影响，在中国桃子被视为长生不老、吉祥如意的幸运果实，对吧？它有一些逢凶化吉啊、净化邪气的功效，所以它必须要是桃子。桃太郎才可以打败鬼王。如果换成是其他的水果的话，那就没有这样的功效了。关于为什么是桃子的原因，有非常多的说法，我这边就简单的带过去。主要就是受到中华文化的影响。那如果你有兴趣想要知道更深入的为什么会是桃子的这件事情的话，我有在这一集节目的文章里面贴了一个链接，这个链接。里面他详细记载了很多关于为什么是桃子的这件事情。接下来我们来看第二个，第二个呢？就是不知道大家有没有有过这样的疑问？就我当时小时候听过这个故事的时候，我就想说，嗯，为什么淘汰阳的伙伴一定要是狗狗啊、猴子跟雉鸡啊？这样他们这些动物，我觉得很没用诶、欸。如果你要去打倒一个打倒一个大恶魔的话，那狗狗可以，狗狗就只会汪汪汪；猴子就只会在那边，你给它香蕉，它就跟人家跑了；阿、啊、鸡的话。它又不会飞，然后它甚至可能会被鬼王拿来吃掉。我小时候就真的有这种疑问，我还去问我妈说，为什么为什么要找这么没用的动物，而且为什么他们可以就这样打到恶鬼呢？我这样可能把猴鸡狗骂得很没礼貌，但这正是我小时候的疑惑。后来我跟你们说，我知道原因了。桃太郎的伙伴一定要是猴鸡狗的原因是。因为跟鬼门有关，鬼门的方向它是在东北方，这个鬼门就是恶鬼跟邪灵进出的地方。要克制鬼门的话，就要找一个跟它对冲的方位。东北方的相反边就是西南方，然后这个西南方被称作里鬼门。而里鬼门在天干地支的那个十二支，它的位置分别代表的是虚、有、申。那这个虚有神，它又可以对应到十二生肖的动物们，分别就是猴、鸡、狗。据说位于离鬼门的这三只动物，可以跟鬼门的恶鬼门对冲，就是可以消灭他们的意思。所以桃太郎才会把猴、鸡、狗当成是征服鬼岛的伙伴们。另外还有一种说法，就是说桃太郎他这个故事的原型人物叫做吉备津彦命。它有三个加成，分别是犬四步、犬四剑 ，inu kai beno inu kai taketeru， 还有猿四部乐乐深夜 ，saru kai beno sasaki moriigo， 还有鸟四部刘玉成 ，tori kai beno t o m e t a m a o m 好，你有发现了吗？他们的姓氏都是有动物的。我们来看第一个，第一个是 i n 就是狗狗。第二个猿四部的 s a r u 的猿，猴的猿就是猴子。鸟四部的这个 dori， 它在日文里面是鸟类、禽类，也有鸡肉的意思，所以这个这边就是鸡。他们三个的姓氏恰巧就是狗、猴跟鸡，也就是我们里鬼们对应的，可以用来消灭。恶鬼们的三只动物，刚好这三位加成的名字是猴鸡狗。另外一个说法就是来自于这个。接下来我们来看关于收服猴鸡狗的食物——黄米饭团。黄米饭团，它日文是きび団子，它的汉字可以写成是吉背团子。其中这个吉备，它就是取自于一个人的名字，叫做吉备津彦命，也就是我们刚刚提到的，他是桃太郎的原型人物。之所以会说他是桃太郎的本尊的原因，是因为说，据说啊，吉备他是史前人物，在当时统治着现在日本的冈山县、广岛县还有兵库县一带。当时呢，朝鲜人们他们在一个叫做鬼之城的地方。开始他们想要统治日本的行动，所以鬼之城就是朝鲜人的据点，可以把朝鲜人视为是恶鬼们。鬼之城就是塔克莱他要前往的鬼岛，因为当时朝鲜人他们就是为了想要统治这里，就开始在日本各地四处蹂躏嘛。那吉贝他身为冈山县廣岛县那一个区块的统治者，他就想要平定他们，所以就去。所以就带着一群人，就是刚刚前面说到的那些犬氏部啊、鸟氏部啊、猿氏部，他的家臣们去鬼之城，想要讨伐这些朝鲜人，最后成功了。后来的人们，他们想要记录这个故事，他们就把这些历史事迹写成童话故事，让后人去分享。渐渐的演变成我们现在看到的淘太阳的版本，所以才会说。淘汰阳的原型人物就是吉备津彦命。其实还有另外一个说法是说，当时朝鲜人他们根本就没有做什么坏事，他们拥有非常出色的炼铁技术。吉备他们为了想要把那些炼铁技术占为己有，于是就出兵讨伐朝鲜人。然后这个事情蛮恶劣的，后来就被后人美化润饰后。才有大家现在看到的桃太郎的故事。那也因此呢，冈山县它就被誉为桃太郎的故乡。在冈山县里面，可以看到很多跟桃太郎相关的景点。疫情趋缓后呢，我觉得大家可以去冈山看一看，来一趟桃太郎之旅。或者是如果你有去过冈山的话，你可以。跟我分享一些你去冈山的一些心得吗？我自己是还蛮向往去桃太郎的故乡的。如果你有去过冈山县，然后也有刚好经过一些什么跟桃太郎相关的景点的话，非常欢迎你跟我说。我还蛮好奇的，或者是你也可以在 Apple Podcast 那边留言，让大家也知道冈山县的美景，或者是你的私房景点。我还蛮想去冈山的、啊，认真哦， oh, 好想出国。讲到这里，好，那接下来我们再来看下一个关于桃太郎的冷知识，就是说呢，桃太郎这个故事其实是有续集的。我们熟知的结局是，桃太郎他打败了鬼王之后，就带着金银财宝回到村里面，跟爷爷奶奶继续过着和平幸福的日子，对吧？在幸福快乐的日子背后，还有一个非常少人知道的悲剧的续集。有一部故事被认为是桃太郎的续集，那个故事名称叫做《桃太郎圆福之圆是那个一块钱、两块钱的那个圆，然后服是服装的服，姿是姿势、姿势的呵呵姿，那个姿呢是姿态的姿。桃太郎原福之被认为是桃太郎的世袭故事，他创作于一七七九年。在故事中被打倒的恶鬼，他就非常不爽，因为桃太郎把他们所有的财宝都抢走了。于是呢，那个恶鬼他就派了他的女儿，想要去找桃太郎报仇。但是那个恶鬼的女儿，她最后却爱上了桃太郎。恶鬼的女儿她非常犹豫不决，她不知道。他到底该不该帮他爸爸完成心愿？如果要帮他爸爸完成心愿的话，等于要杀害他最爱的淘太郎，从他身上夺走金银财宝。一边是爸爸的愿望，一边是你最爱的人，怎么选呢、啊？那个恶鬼的女儿一定很烦恼，所以呢，他最后非常悲剧性的，她选择结束掉他自己的生命。这样一来，他既不会伤害到他爱的人淘汰郎，也不会因为没有完成爸爸的愿望而被爸爸骂之类的，还蛮难过的哎。居然用这个这个点当做今天的结束。以上这几点就是关于今天想要跟你们分享淘汰郎可能会让你很意外的一些 point。不知道听完今天。的这几点冷知识之后有哪些让你觉得真的非常的意外的呢？我自己觉得续集那个让我蛮意外的，居然还有这一段悲伤的过往，觉得鬼王的女儿真的是蛮可怜的。那你呢？你有什么想法吗？关于今天的心得，欢迎你跟我留言分享互动哦。<音樂>最后我们。来学个日文吗？我没有准备耶，我想想哦。那我们就来学桃太阳就好了。桃太阳就是摸摸大罗，摸摸大罗上，么么大罗桑。桃太阳的这个桃子的桃，有一个非常需要记得的一个重音的位置。你如果要讲桃子的话，必须要是摸摸才可以。那如果你讲成摸摸，它就会变成大腿的意思。差很多哎、欸，就是要注意一下摸摸桃子，摸摸大腿啊，动物，这会不会太简单啊？好吧，我就讲一下好了。猴鸡狗嘛，猴就是 sharu， 鸡在故事里面它其实是雉鸡，所以雉鸡的日文是 k i 如果重音记错变成 k i 的话，那很有可能就会变成是汉字写作。记事，记事的意思是消息呀、啊、报道啊。比如说 ，kiji o kaku，kiji o kaku 的意思就是撰写报道。还有其他的意思啊，就大概举一个例子是这样。要注意一下，自己的念法是体基，狗是伊奴。好，这一集真的是。蛮简单的，没有什么日文，但是是很有趣的故事。你们应该都会这些日文吧？你们 OK 的。然后我这边补充一下，我又把今天的节目内容写成一篇文章，在我的 m e d 米点上，你们可以在 m e d 米点上面打 Karen 和面白，或者是在。在这一集节目的资讯栏里面就会有这一篇文章的链接。那链接点进去之后，可以看到我这篇文章参考的日文原文网站，还有童话故事的原文都可以在这篇文章里面找到。你们听完今天的故事之后，如果还想要更精进日文能力的话呢，可以到我的文章上面去找原文的链接，那边就会有。比较难一点的日文，但我觉得也没有很难。就我参考的这篇文章，应该 N 2 N 3左右就看得懂了。毕竟我没有办法只透过这个节目就一一的告诉你们哪个日文是什么意思，然后那篇文章怎么翻译，这样太难了。因为我看不到你是谁，然后你的程度大概到哪里，我要怎么样解释才可以让你听得懂？所以我就透过我的节目。引发你们一点兴趣，如果有兴趣更仔细的去钻研这个主题的话，那我也丢了一些参考的资料给你们，你们就可以自己去看看。不是都说，与其给你鱼吃，不如教你怎么钓鱼，对吧？那我就提供了一些资源给你们去参考，这些都是我很感兴趣的，然后我也看了蛮多资料，觉得很有趣，所以就整理成节目内容给你们，希望对你们有一些收获啦。关于更多日文的部分，我想留到下一次的鬼月特辑。听我节目到现在，应该都会知道，我鬼月的时候都会做一些鬼月特辑。今年，今年鬼月就是预告一下，是跟淘淘相关的。就是我发现很多童谣在大家熟悉的段落之后，其实都还有一些其他段落的歌词，然后那些歌词。通常都蛮黑暗的，大家传唱的那个部分可能就看起来蛮正常的，可是你实际去看其他段落的歌词之后，你会吓一跳哎。更多关于《淘太阳》的童谣，我们就聊到那一集再讲。不用害怕，我觉得我的国乐特辑都没有到很可怕，就只是会有点让你出乎意料而已，也是童谣哦、喔。那我们就下一次见啦，感谢你今天的收听。如果喜欢无痛日文的话呢，欢迎给我五颗星星，谢谢你。然后如果你有很多心得想要跟我分享的话，你可以去追踪我的 Instagram， 然后也可以去脸书，你打无痛日文就找得到咯。我有一阵子没有更新了，不知道你们最近都还好吗？希望你们都一切顺遂，也感谢你还继续收听这个节目。那我们就下一集见啦，拜拜。